0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Io oggi voglio parlarvi di un passaggio molto bello nella Bibbia, ma che ci parla dell'importanza di stare attenti, svegli, guarda la persona che è vicinata di. te, sveglia, sveglia, oh, sono già le 11, è ora di svegliarti, noi dobbiamo, comprenderemo oggi con la Bibbia quanto sia importante stare sull'attento e quanto sia importante non essere con la testa altrove ma avere la testa in quello che sta succedendo e capire il tempo di Dio perché c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo la Bibbia dice che sono stabiliti dei tempi e noi dobbiamo essere lì camminare non a appare con il tempo di quello che sta succedendo solo nel mondo ma appare con il tempo di quello che sta succedendo nel mondo spirituale nella fede, nel mondo di Dio Amen. Quindi il titolo di questa predica di oggi è «Le dieci vergini il tempo della fine». E quindi noi incominceremo il nostro testo, si trova in Matteo 25, dall'1 al 13, passaggio conosciutissimo, lo leggiamo. «Allora il regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini, quante sono? Le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo». Cinque di loro erano stolte, com'erano erano cinque? Cosa vuol dire essere stolti? Senza senso, non ho capito niente. E cinque erano avvedute, quindi sagge, sveglie. E cinque loro erano um, avvedute, le stolte? Nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte, verso che ora? Verso mezzanotte si levò un grido, «Ecco lo sposo!» uscite l'incontro allora tutte quelle vergini si svegliarono dite com'è? si svegliarono e prepararono le loro lampade le stolte dissero alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono ma le avvedute risposero no perché non basterebbe per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e comprateli ma mentre quelli andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora, in quale contesto Gesù racconta questa parabola? Quindi non è una storia successa è davvero, una parabola, no? un esempio, una storia, perché tu possa capire qualcos'altro semplice. Che cos'è che stava succedendo? Nel capitolo 24, noi qua siamo nel 25, Gesù fa un elenco di cose che sarebbero successe alla fine dei tempi. E lui incomincia a dire che anche le persone calde, molti si sarebbero raffreddati, lui incomincia a parlare di guerre, di rumore di guerra, insomma parla di tutta una tragedia, di un momento molto difficile sulla terra e dice che questo momento difficile sulla terra sarebbe avvenuto verso la fine dei tempi, dite come fine dei tempi, perché vuol dire che ci sono ci sono stati i tempi iniziali quando Dio crea il cielo e la terra, ci sono stati i tempi dei profeti, c'è stato il tempo eh, messianico, quindi questo parla della fine dei tempi, vuol dire è l'ultimo tempo che Dio ha dato agli esseri umani. Quando lui finisce di parlare così, allora loro dicono signore ma quando è che avverrà sta cosa, cioè come avverrà? E qua Gesù racconta com'è e dice guarda il regno dei cieli. Intanto lui incomincia dicendo il? il regno dei cieli. Lui sta dicendo che il regno dei cieli è simile, assomiglia a dieci vergini. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire, alcuni pensano che lo sposo si, sarà, si sarebbe sposato con dieci vergini. Non parla della sposa qua. In questo passaggio non tocca il nome della sposa perché non era importante. Ma sarà la sposa di Cristo, cioè la sua chiesa, poi che si riunirà. Quindi sta parlando delle vergini, noi dobbiamo capire un po' il contesto. Allora, quindi non è un matrimonio poligamo, che lui si sarebbe sposato con dieci vergini, no? Sembra una roba un po' da musulmani, le vergine del paradiso. Anche perché se no 5 di queste lui non si sarebbe neanche sposato. Il 10 nella Bibbia, in tutta la Bibbia, è il numero delle nazioni. Di cosa parla il numero 10? Tutto nella Bibbia è un perché. 12 sono le tribù di Israele, 3 parla della Trinità, 7 è il numero perfetto, 6 è il numero dell'uomo. 10 è il numero delle nazioni. E quindi è importante che noi pensiamo a questo. Perché sta parlando di un gruppo di persone. E quindi le vergine a che cosa servivano? Per la festa. Come avveniva? Il matrimonio ebraico avveniva in tre tappe diverse. Il primo, andavano a casa della sposa e facevano una contrattazione dove prendevano l'impegno, il ragazzo con il padre diceva io vorrei sposare questa ragazza, eccetera. Era la prima fase. La seconda fase avveniva nella casa della sposa dove il padre dello sposo e lo sposo portavano quello che noi chiamiamo la dotte. No? Quanto pagherò? Cosa darò per, eh, perché, per sposare tua figlia? In quel momento loro non stavano insieme fisicamente ma era come se fossero già sposati. E se per caso il marito morisse prima del matrimonio quella donna veniva dichiarata vedova e quindi non era stata ancora a letto nel giorno del matrimonio che succedeva solo nel giorno del matrimonio come dovrebbe essere ma aveva già un impegno per questo che quando leggerai la Bibbia e dice che Maria era promessa sposa ancora di Giuseppe quando lei poi rimane incinta di Gesù se venissero a sapere lei poteva essere lapidata perché aveva già preso l'impegno non era ancora sposata ma è come se fosse poi Dio parla a Giuseppe loro fuggono, eccetera eccetera penso che la maggior parte di noi sa la storia quindi in questo caso non stiamo parlando di una poligamia stiamo parlando invece di un gruppo di persone che hanno una lampada voi sapete che all'epoca le lampade erano con l'olio no? c'era l'olio quindi c'era la lampada con l'olio Cosa succede? Quando finisce l'olio, finisce la luce della lampada. L'olio nella Bibbia è un simbolo dello Spirito Santo, è un simbolo della presenza di Dio è un simbolo dell'unzione di Dio della separazione per Dio e questo olio la presenza di Dio il continuo rapporto con Dio essere svegli avere un contatto con il cielo sempre deve essere sempre acceso perché l'amore si alimenta frequentandosi so che tu puoi dire ma io amo mia madre lì da cento anni capisco, è vero c'è un sentimento ma il sentimento viene alimentato almeno quando li vedi adesso noi abbiamo internet se tu non vedi per così tanto tempo rimane un sentimento ma perdi l'intimità per avere questa intimità devi continuamente stare con le persone come con gli amici il galatteo nel mondo dice che quando tu vuoi essere amico di qualcuno cosa devi fare? frequentare spesso quella persona cioè se vuoi unirti a qualcuno devi frequentare perché l'intimità viene quando noi stiamo insieme quando noi frequentiamo e quindi in questo momento dice in questa parabola dice a un certo punto loro erano tutte pronte perché dov'è che dovevano andare nelle nozze dell'agnello tutte dovevano andare perché chi accompagnava la sposa erano le vergini che accompagnavano la sposa nel corteo, non erano le donne sposate, ma erano le sue amiche, in teoria le vergini che le accompagnavano. E quindi quando arrivava lo sposo, nell'ultima tappa del matrimonio, venivano tutti gli amici dello sposo, venivano tutte le vergini e andavano in un corteo verso il matrimonio. E allora loro stavano aspettando che lo sposo venisse a chiamarle. Ma la Bibbia dice che lo sposo tardava. E questo ha a che fare, ricordiamoci che Gesù sta parlando della fine dei tempi. Questo ha a che fare con noi, che noi diciamo, ok, Gesù tornerà a prendere la sua chiesa, magari ci sono guerre, rumore. noi iniziamo a dire pandemia, oddio, sarà la fine del mondo, non sarà. Però poi si calma e tu dici, vabbè. Noi durante la pandemia abbiamo avuto gente che non veniva in chiesa da 18 anni che ci ha chiamato dicendo lo so è da 18 anni che vi ho lasciati e tu dici sì non è molto voglio tornare da Dio meno male che la persona è stata sincera ho paura della pandemia ho paura di morire chissà dove vado altri che sono venuti perché hanno detto qua la cosa si fa grave No, sai, tipo come uno quando sta per morire che inizia a andare in chiesa dice già magari vado a messa visto che ho 89 anni. E quindi, però poi la pandemia praticamente no, è andata a scemare, c'è cioè, ma è lì sotto controllo, quindi non li abbiamo più visti. Alcuni sono spariti. Stiamo cercando nel programma chi l'ha visto per vedere se vediamo quelli che quando sono disperati, o piuttosto c'ho un cancro, voglio venire in chiesa domani. Perché in questi momenti, però poi, se la cosa non avviene, Gesù ancora non è tornato, anche se io credo che sta tornando, la gente un po' si rilassa, dice, vabbè, oh. Quante persone diventano bravissime quando hanno dei momenti difficili nella loro vita? C'è gente che diventa santa, tipo la mia sorella più grande, i suoi figli quando erano malati, lei diventava cristiana, preghiamo, intercediamo e poi passava, (ride) poi si passava, perché magari passa e poi arriva un momento dove dovrai prendere una decisione, no? E alcuni durante la pandemia, eccetera. Adesso si prevede una enorme crisi economica. Noi neanche abbiamo l'idea di quanto pensiamo a questo. Io ho degli amici negli Stati Uniti che dicono che loro hanno già negli Stati Uniti scaffali vuoti per tante cose che non arrivano lì, perché sai che siamo sempre in guerra. Quindi, magari nel momento uno dice, ma proviamo anche con Dio, non si sa mai. Poi... Uno pensa che venire in chiesa di domenica, vengo di domenica, sono cristiano. Il cristianesimo non ha niente a che fare solo con vengo di domenica in chiesa. Questa è una roba, non lo so, che abbiamo preso un'eredità cattolica, ma non nasce così. La Bibbia dice che la chiesa si trovava tutti i giorni. Cioè tu sei cristiano sempre, addirittura quando Gesù dice andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo, non è un imperativo, va se volete andate, forse andate, ma nell'originale è un gerundio, vuol dire andando per tutto il mondo, mentre vai in farmacia, supermercato, a scuola, mentre stai qualsiasi cosa fai, racconta dell'amore di Dio alla gente, per cosa? Gesù è disperato, voglio dei seguaci! Cambia la vita di Gesù se la chiesa è piena vuota, lui diventa meno Gesù. A chi cambia? Lui ci ama così tanto che dice dite al mondo che io sono la soluzione per loro. Andate in giro a dirglielo, dite ai vostri amici, dite ai vostri parenti, dite ai vostri cugini, non è una questione solo di andare domenica in chiesa, domenica noi veniamo per cibarci, per allenarci, ma quello che noi vivremo, il cristianesimo, è quando usciamo da quella porta, quando finisce questo momento, quello che noi faremo a casa, in famiglia, con i figli, che attitudine prenderemo, che scelte faremo davanti a tutto quello che ci si presenta nella vita e quindi parla di un gruppo di donne sagge che dicono anche se lui sta tardando mi porto un po' di olio in più così se mi finisce proprio l'olio nella lampada anche se arrivi in ritardo io sono pronta anche se non è arrivato domani come pensavo perché a che ora è arrivato? Non è un orario di un matrimonio a mezzanotte, giusto? Loro incominciavano il matrimonio al callar della sera, probabilmente verso le 5 e 6. Quindi loro verso le 5 e 6 tutti avevano le loro lampade, perché era l'orio, aspettavano. Poi 7, 8, 9. Poi c'è gente che va a letto con le galline, come si suol dire. Quelli che vanno a letto alle 10 incominciano così. Mi sento poco bene. A mezzanotte erano tutte addormentate. Avete notato che erano addormentate tutte 10? Erano addormentate, però cinque si sono addormentate con l'olio pronto, dicevo mi do, dormo un attimo ma sono pronta, sono attenta, ho il mio olio, ho le mie cose, non importa, a me può arrivare anche alle cinque del mattino, io arrivo, sono pronta. Le altre non hanno portato olio in più, hanno detto vabbè, ha detto che viene alle cinque. Poi ad un tratto lui arriva a mezzanotte e c'è un grida: «arriva lo sposo!» Si alzano subito e quelle vedute tranquille guardano e dicono mi sta finendo l'olio, metterò dell'olio e andiamo. E le altre dicono ah, io non no, ho più luce, e come faccio ad andare fino allo sposo? Perché mezzanotte è buio, no? C'è bisogno di una luce. Questa è un'altra, un'altra cosa profetica. Quando la Bibbia parla di notte, di mezzanotte, parla di un momento difficile sulla Terra. Mezzanotte è un momento di oscurità mezzanotte vuol dire tante cose vuol dire che la gente sarà confusa che molte persone non vedranno che molti si stanno addormentando sarà un momento mezzanotte a a, a che fare con tante cose a che fare con gente che vive nelle tenebre a che fare con gente che non sa quello che sta avvenendo tante cose e arriva proprio a mezzanotte non arriva quando c'è il sole ancora sta dicendo lo sposo arriverà in un momento buio sulla terra. Ma le vergini avedute saranno pronte. Non importa com'è! Sono pronto non ho paura se Gesù verrà domani, dopo domani o tra dieci anni perché sono pronti, ho il mio olio, ho la presenza di Dio, il mio rapporto con Dio se vieni domani, signore andiamo, se vieni dopo domani andiamo però c'è gente che viene in chiesa con la paura poi passa la paura e dimenticano l'olio, la presenza di Dio, di crescere, di leggere la Bibbia e fanno letteralmente la vita che vogliono E poi arriverà lo sposo. Lo sposo! E allora uno dice, cosa faccio? Adesso non ho olio. E queste avvedute dicono, io non ti do il mio olio, perché se do a te poi manca a me. E no, l'ho tenuta, dovevi pensarci prima. Dio alla persona che è vicino a te, dovevi pensarci prima. Perché a volte il dolore, il caos, ci prende improvvisamente. E non c'entra solo con il ritorno di Gesù. A volte improvvisamente ti dicono hai una malattia. Se tu non hai un cuore pronto, se tu non hai la fede, come vivrai quel momento? Perché è difficile vivere la morte, è difficile vivere la malattia, è difficile vivere i periodi, difficili, è difficile vivere il fallimento, è difficile vivere il tradimento, è difficile vivere quando qualcuno abusa di te, è difficile vivere la violenza. Cioè nel mondo avrete afflizioni. Ma se noi abbiamo la presenza di Dio, anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu sei lì come Signore, siamo pronti, preparati. È sempre doloroso. Ma io ancora oggi mi domando come fa una persona a affrontare la morte senza Dio. Perché è uno strappo. Noi non siamo stati creati né allenati per morire. Non c'entra una questione di età. Perché a volte tu dici: Mia nonna sta male e stai malissimo per tua nonna. E in genere io chiedo: Ma quanti anni ha? 99. Vuoi dire, Cavolo, arrivarci a 99. Anche se avesse 215. Perché noi non vogliamo lasciare andare, noi siamo stati creati per l'eternità. Dio ha messo un seme di eternità dentro di noi e tutto quello che è contro l'eternità ci fa male. Perché non siamo stati creati. Il peccato è venuto a rovinare il film. Ma noi, dentro di noi, c'è l'eternità. Per questo, ha detto un filosofo molto famoso, ha detto, la morte è l'infanzia dell'eternità. E io trovo che sia una frase bellissima. La morte è l'infanzia dell'eternità. Stiamo solo incominciando a vivere per sempre. Amen? Dio ha pensato così nella nostra vita. Però... Allora nei momenti difficili, mio marito mi ha lasciato, pregate per me. E va benissimo, quasi tutti noi abbiamo cercato Dio perché eravamo in difficoltà. Facciamo così un check della verità. Chi ha cercato Dio perché era in qualsiasi tipo di difficoltà? Di cuore, emotiva, di fisico, quasi tutti. Confusione. Raramente uno trova Dio... Non Per esempio io non avevo nessun problema ma avevo un vuoto nel cuore perché tutti noi abbiamo un buco nel cuore a forma di Cristo. Avevo bisogno di altro. La vita già da piccola c'era qualcosa che non andava. Tutti noi cerchiamo qualcosa e non è un problema. Il problema è se poi la cosa si è calmata un attimo e noi ci allontaniamo e noi ci addormentiamo. E qua io vedo perché parla del Regno dei Cieli che quando Gesù tornerà metà del mondo sarà dormendo, anche metà della chiesa. Ci sarà una chiesa addormentata e ci sarà una chiesa sveglia. Ci sarà una chiesa che dice, vabbè, tanto chissà quando vieni, faccio come vuole. E ci sarà una chiesa che è sul pezzo, che sta dicendo, no, 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 Io mi troverò pronto, pronta, assolutamente. Io voglio andare nelle nozze dell'agnello, voglio far parte delle nozze dell'agnello. Io mi preparo e quando Gesù verrà, è venuto. Per esempio... Se Gesù spuntasse adesso, tu sentiamo una voce, sono qui, chi avrebbe detto? Yuhu! Io penso che la, molta gente avrebbe detto aspetta che confesso un attimo. No? Sono qui, dammi 5 minuti, fai una confessione, al Signore chiedo perdono di tu cosa faresti? C'è gente che magari si metterebbe a chiedere perdono subito, sai, tipo, ah, è arrivato per perdona, perdona per ieri, scusa che ho visto la pornografia, perché Dio è arrivato. Mentre questo passaggio sta dicendo fatti trovare pronto fatti trovare pronto fatti trovare sempre pronto Amen perché lui arriverà in mezzo a un momento difficile e può darsi che aspettando ci stanchiamo ma anche se sei un po' stanco tieni la presenza di Dio e l'olio lì Amen e quando ti riposi, ti riposi nella certezza che lui verrà e sarai pronto. Vedete che le, le vergine avvedute dicono: "Guarda, vai a comprare in città". Loro sono andate a comprare in città. Ma quando sono arrivate, lui aveva già chiuso la porta. Perché esiste un tempo e noi dobbiamo camminare nel tempo di Dio. Amen esiste un tempo dove la porta è aperta perché tu possa entrare ma ci sarà un tempo sulla terra dove la porta del regno dei cieli sarà chiusa è inutile essere lì perché non potrai più entrare è inutile dire no ma mi converto adesso signore non mi sono convertito fino a ieri io sono quel credente oggi voglio convertirmi apri!" perché lui verrà a prendere la sua chiesa pronta lui verrà a prendere la sua gente pronta è inutile battere nella porta che uno dice ma ti sei svegliato adesso? cioè lui sta dicendo che tornerà tu sai che ci saranno le nozze dell'agnello la Bibbia ci dice che ci saranno le nozze dell'agnello la Bibbia ci dice che Dio verrà a prendere la sua chiesa la Bibbia ci dice di stare svegli Cioè, non è che non lo sappiamo mi sveglio oggi Signore! Io conosco persone che poi hanno detto a Dio, dammi ancora un anno e migliorerò. Uno dice, ma hai la vita intera per migliorare, cosa fai? Giochi negli ultimi cinque minuti. Inizia a giocare bene adesso, perché c'è tensione. Chi ha mai visto una partita quando ci sono i rigori? C'è tensione, vero? Non è meglio vincere prima dei rigori? Che dire ah, abbiamo vinto. Cioè appena arriva i rigori, dice, ce la farò o non ce la farò? io immagino che devi dare il ce la farò o non ce la farò entra questa palla o non entra? Dio non vuole che tu vivi in ansia dove sarà? come sarà la mia vita? e i miei figli? adesso voglio predicare Gesù Gesù sta tornando i miei figli sono tutti nel mondo e perché non hai pensato di mandare i tuoi figli alla Youth Conference prima? perché bisogna pensare prima che è andato meraviglioso grazie anche ai pastori Punto e Steffi a tutto il team dei ragazzi siete stati bravissimi veramente era guarda non so figli trasformati vero? siete contenti felicissimi tanti hanno fatto esperienza con Dio hanno gridato pianto si sono manifestati di tutto è successo di tutto cioè proprio non, non c'è di tutto sono tornati con l'anima lavata meraviglia non possiamo pensare domani Ah vabbè, mia madre, io vado a mangiare con mia madre tutte le domeniche. Ma parla di Gesù, questa madre. Ah, ma ho già parlato venti volte, mi sono stancato. Io so che ti sei stancato, ma ricordati, non possiamo giocare negli ultimi cinque minuti. Adesso cosa fai? Gesù dice, arriva, aspetta che chiamo tutti, Gesù in casa, Convertitevi subito! Devi incominciare a fare prima questa cosa. Chi fa le cose all'ultimo secondo? Tutti noi è capitato. Quando... Che hai l'orologio qua, com'è che viviamo quei momenti? tipo le donne come vi truccate quando avete 5 minuti e c'è uno che è già fuori dalla porta vieni qualcosa qui poi ti guardi bene e dici ma ho messo qualcosa qui perché? perché hai 5 minuti e c'è uno fuori dalla porta e tu sei lì che dice, ti pettini in qualche modo io qualche volta sono venuta a gospel mi avete visto che sembrava così senza trucco perché era in ritardo ma non volevo arrivare in ritardo quindi dico vabbè giochiamoci l'immagine ma almeno non la vita no? Come succede non fai quando fai le cose con calma? E Dio vuole che noi facciamo le cose con calma. Che oggi tu dia la tua vita a Gesù, che oggi tu viva con Lui. Amen. Perché Cristo in noi è speranza di gloria. Guardate questo passaggio, prima Cronache 12.33. C'era una, una tribù in Israele dove loro erano expert di analizzare la fine dei tempi e i tempi. In prima cronaca 12.33 13 così, dei figli di Saccar capaci di capire i tempi, in modo da sapere quel che Israele doveva fare, 200 capi e tutti i loro fratelli sotto il loro ordine, cioè pensa che incredibile, qua dice erano capaci di capire i tempi. La parola tempi è moed in ebraico, che vuol dire capace di di capire i cicli, l'inizio e la fine di ogni cosa. Cioè c'era una tribù expert nei tempi, nel ciclo dei tempi. Ok, adesso è un tempo di pregare, adesso è un tempo di digiunare, adesso è un tempo di correre, adesso è un tempo di stare zitti, adesso è un tempo di parlare, adesso Dio ci sta dicendo questo, era una tribù molto... Quello che avremmo chiamato oggi profetica. Amen. E dice così: d'accordo con il Tanakh, la Bibbia ebraica, questa era una tribù di guerrieri e studiosi, e la loro specialità era capire in un modo profetico quello che sarebbe avvenuto. Quindi loro studiavano, pregavano, era tipo i profeti, la tribù profetica di Israele perché Israele camminasse nei tempi. E quindi la gente diceva, cos'è che Dio vi sta dicendo? E qua entra quando la Bibbia dice che noi dobbiamo ascoltare i suoi profeti, Noi dobbiamo ascoltare anche le profezie che sono già state fatte sulla fine dei tempi. Dove 81% si è già compiuta, manca il 19% e parla sempre del ritorno di Gesù sulla terra. Amen. La Bibbia ci insegna, ci sarà un governo iniquo ci sarà un governo mondiale iniquo, ci sarà una moneta unica, per comprare e per vendere noi dipenderemo dal governo. Elon Musk ha dato un'intervista ultimamente, ha detto il problema da qua al futuro con l'intelligenza artificiale è che l'intelligenza artificiale farà così tante cose che la gente dipenderà dallo Stato, perché non avrà tante cose che non potranno fare. Io ho detto, perfetto per avere un marchio che ci sia appiccica che dice tu mangi se te lo dico io. Quindi ci sono delle cose che la Bibbia dice già e noi dobbiamo stare attenti ai profeti. Amen. Dì alla persona, ascolta quello che la Bibbia dice. Non è un gioco, è la tua vita, la vita della tua famiglia è in gioco. Daniele 12 dal 9 al 10 dice così. Egli rispose, va Daniele perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Guarda quante volte la Bibbia dice ci sono delle cose che avverranno solo nel tempo della fine. E dice così, molti saranno purificati, imbiancati, affinati ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà ma capiranno i saggi la persona che è vicino a te tu sei un saggio dice ci sarà un tempo di purificazione tempo dove Dio lavora nel nostro cuore dove lui dice non è tempo di pensare a porcherie non è tempo di pensare a se stessi è il tempo di pensare a qualcosa di più alto e dice in questo ultimo tempo Dio farà in modo che la gente pensi a qualcosa di più alto. Io credo che le persone cominceranno ad avere sete di purezza, perché là fuori fa schifo tutto. La gente inizierà a dire io voglio stare con gente che dice delle cose semplici, che non esci dalla bocca delle robe orribili. Ci sarà sete di purezza. Dice ma gli empi, la Bibbia usa la parola empi per gente che non conosce Dio, dice non capiranno un acca". E non capiscono già da oggi. Non capiscono. Tu dici, sta succedendo qualcosa. Perché noi conosciamo la Bibbia. Siamo l'unico popolo che sa come va a finire la storia. L'unico popolo che sa la fine del libro, la fine del film. Ecco perché noi non viviamo ansiosi. Amen? Chi ha mai visto già un film? E, alla, e, e, e ha visto poi i film con altri che non avevano ancora visto? Pensa sia un giallo, no? Che Tu siedi e loro dicono... Ah! E tu, e tu come sei? Hai già visto la fine? Giusto? Pensa a quelli che vogliono vedere la partita che dicono non dirmi niente! Che sai che vedono la partita che non la possono vedere dal vivo e tengono per vedere dopo e qualcuno gli vuole dire il risultato e loro dicono. "No". Allora, quella è là che dice no! E tu come sei? Sai già, o che abbiamo vinto o che abbiamo perso ormai hai già fatto luto la gioia. Se tu hai già visto il film, hai già letto il libro, tu vivrai come? Con ansia, abbiamo paura, ah, oh, la fine del mondo. Ma che venga la fine del mondo, io sto dicendo a Dio, fallo veloce, che non vedo l'ora di andare in cielo, mi riposo un attimo. Quindi esiste la fine dei tempi. E la Bibbia parla di questo e dice che stiamo arrivando, vediamo se davvero stiamo arrivando o meno. Allora, Galati 4, dal 4 al 5, dice che esiste anche, oltre alla fine dei tempi, la pienezza dei tempi. Qual è la differenza? La fine dei tempi, sono gli ultimi tempi, la pienezza dei tempi è quando arriva il tempo perché qualcosa succeda. Tipo, è come dire l'orario. E dice così ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione di quale pienezza dei tempi tanti profeti hanno detto verrà il messia, verrà il messia, verrà il messia, verrà il messia hanno detto nascerà a Betlemme", c'è scritto nascerà così sarà chiamato Emanuel nascerà da una vergine da anni che loro sentivano questa cosa A un certo punto, alcuni non ci credevano più, dicevano, verrà o non verrà sto Messia? A un certo punto arriva la pienezza dei tempi, l'orologio di Dio, arriva il Messia. La stessa cosa per Mosè, quanti anni hanno aspettato? 430 anni di schiavitù. Io penso che ogni giorno pensavano sarà domani, sarà domani, sarà domani, sarà domani la Bibbia dice che il loro cuore ormai era indurito perché il tempo e la sofferenza ti indurisce il cuore hanno aspettato ma arriva la pienezza dei tempi cioè il tempo stabilito dal cielo e arriva Però la verità è che nessuno sapeva quando arrivava Mosè, anche se tutte le profezie dicevano che arrivava. Nessuno sapeva quando sarebbe venuto il Messia la prima volta, anche se tutte le profezie dicevano. Nessuno sa quando Gesù tornerà, ma tutte le profezie dicono che torneranno. Allora, se le profezie hanno detto che arrivava un salvatore, arriva Mosè. Se le profezie dicono che arrivava un Messia, è arrivato Gesù. Adesso le profezie dicono che torna. Qual è la matematica? Che sta per tornare. Quando? non si sa, è per questo che Dio dice di essere pronti, Amen. Pronti. La parola eh, tempo nella Bibbia, in greco ci sono due parole, kronos, dite com'è kronos, è quello che noi conosciamo, giorni, mesi, anni, segnato, e poi c'è un altro tempo, ecco, un altro tempo che è kairos, e kairos invece è il tempo stabilito da Dio. Per esempio, quando succede un miracolo, tu stai pregando per la tua guarigione. C'è gente che si è già stancata e dice ho già pregato, non è successo niente. No! Ogni volta che preghi è come una pastiglia che entra spirituale nella tua anima. C'è gente che prega per tre anni e poi gli succede la guarigione, c'è gente che guarisce prima, noi non lo sappiamo, ma ogni volta che tu preghi la parola di Dio non torna vuoto, stai meglio oggi di quanto stavi ieri, c'è qualcosa, quindi continua lì a pregare. Poi arriva il tempo di Dio, che si chiama Kairos, e questo tempo entra nel tuo tempo, e succede quello che magari per anni hai aspettato, d'un tratto, è quando il tempo di Dio entra, quando il Kairos entra nel cronos. Allora succedono miracoli, allora arriva tutta la promessa di Dio e allora si compiono le profezie. Amen. Allora, cosa dobbiamo fare mentre aspettiamo? Se già siamo in Cristo, vegliamo. Dite com'è, se sei già in Cristo, devi vegliare. Stare attenti, attenti alle cose, attenti ai tempi, come io cammino, come io vivo, smettere di vivere per nulla, vivere per le cose che interessano, dare valore più alla mia famiglia, alla gente che amo, più che pensare, ah vorrò costruire cosa, che poi cade una bomba e finito, cioè pensa a usare bene il tuo tempo, i tuoi soldi e così via. Questo devo fare. Per uno che non conosce Gesù, la Bibbia dirà così, in Atti 13, 9, 20: Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che li mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù quindi per coloro che ancora non conoscono Gesù la parola è ravedetevi che non è solo pentiti dei tuoi peccati la parola ravedersi vuol dire cambia rotta sto andando di qua vado di là questo è ravedersi non dice di pentirsi in Italia se c'è una nazione che capisce la differenza tra pentiti e raveduti siamo noi perché abbiamo un sacco di pentiti che non sono raveduti essere pentito non è garanzia di ravvedimento eh, mi dispiace che ho fatto sta cosa Giuda era dispiaciuto è andato là e si è piccato non è andato a chiedere perdono a Gesù quindi uno dice io sono pentito e quindi il ravveduto una persona che dice mi dispiace voglio cambiare rotta e qua sta dicendo cambia rotta perché se tu cambi rotta verrà dalla presenza di Dio dici affinché guarda là affinché vengano dalla presenza da dove vengono? dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro vuol dire che anche se tu non lo sai ma ancora non hai dato la tua vita a Cristo tu non lo sai ma qua dentro hai bisogno di pace, di ristoro hai bisogno di qualcosa che solo il cielo ti può dare quando capirai questo? solo quando il cielo te lo darà c'è gente che neanche sa che stava così male fino a quando è stata così bene dicono io non sapevo che stava così male e certo perché non hai mai provato il bene uno che è abituato a vivere sempre con la testa altrove non sa cosa sia non vivere in quel modo Amen. A volte noi dobbiamo avere il meglio di Dio per capire che quello che vivevamo era una cosa assurda. Quindi è quello che devo fare. Qual è il consiglio che Gesù dà a tutti noi per i tempi? Luca 12, 54-56 Diceva ancora alle folle Quando vedete una nuvola venire su dal ponente voi dite subito Vieni là, pioggia. E così? Tu guardi e dici Sta per piovere. I più esperti vanno in montagna e fanno così domani ci sarà la neve o piuttosto c'è aria di neve o piuttosto sta per piovere perché lo sai me lo dice il mio ginocchio c'è gente che ha incorporato il segno dei tempi vero uno dice mm, sta per piovere dice, come fai a sapere l'anca? Chi ha già fatto un intervento in qualche parte delle ossa io ridevo e dicevo questa è una roba da vecchi fino a che poi ho fatto un intervento anche io adesso so come quando piove me lo dice il mio ginocchio faccio così dico mm, saprei piovere quindi cosa dicendo? quando sentite soffiare lo scirocco i siciliani sanno cosa stiamo dicendo dite farà? c'è un caldo e eh si sì, c'è lo scirocco ecco una siciliana mi ha detto è eh. E così, eh? ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo. Come mai non sapete riconoscere questo tempo? Sta dicendo, ma se tu guardi ci sta per piovere, ah che bella giornata, ah c'è lo scirocco, come è fatta ad essere così semplici a vedere il segno dei tempi e non capite quello che c'è attorno a voi, che ci sono dei tempi angosciosi? Cioè, lo notate che dalla pandemia che c'è una specie di cappa su tutte le nazioni? Lo notate che i governi stanno impazzendo? C'è cioè l'America che ha messo quel benedetto Signore che saluta la gente che non c'è, no? <ride> Buongiorno! Tu dici, chi sta salutando? Nessuno, era uno così. L'altra volta ha fatto un discorso e ha salutato un signore che era già morto. Eh, meno male che è qua con noi è uscito tutti i Niente, comunque è un po' così. È andato. è andata proprio. C'è cioè, l'altro che spara guerra dovunque. Cioè, esce dalle sue mani. Vuole conquistare di nuovo. Lotte tra lui e l'America, eccetera. Il Brasile che rubano le elezioni, o pare che siano, sono tutti lì davanti all'esercito, aiutate. La Bolivia che ha dovuto, sono state due o tre settimane da, per far cadere il governo perché stavano morendo. Cioè, ragazzi, dovunque c'è. Tensione, non è solo, in Italia tensione politica, facciamo o non lo facciamo, siamo contro la guerra, siamo a favore della guerra, come se poi noi la nostra decisione cambiasse il mondo, Vabbè, è un paese così l'Italia, quando vai all'estero c'è cerchi una notizia dell'Italia, non esiste, no, ma l'Italia è convinta, una volta mi ricordo che stava succedendo un caos qua col Papa, non il Papa, e una chiedi a una persona negli Stati Uniti, ma là da voi in America cosa dicono? E loro niente, neanche sanno che c'è il problema, no. noi pensiamo di essere al centro del mondo. Quindi dice, se noi capiamo, guarda i tempi, sono tempi di tensione. Voi l'ho sentito o sento solo io? Magari siete tempi, non lo capite. <ride> Com'è? Lo sentiamo o non lo sentiamo? Poi facciamo finta di niente perché non possiamo vivere sempre ascoltando i telegiornali, però c'è tensione, non è una tensione italiana, c'è tensione in Europa, c'è tensione negli Stati Uniti, c'è tensione in Cina, c'è tensione dovunque, i cristiani sono così in Cina perché di nuovo hanno creato dei riformatori se credi in Gesù vai sei anni a un lavare del cervello per il governo cioè c'è un caos di nuovo il mondo, l'America del Sud sta diventando comunista ti rendi conto? Abbiamo combattuto il comunismo fino a ieri e adesso vogliono diventare comunisti cioè la Venezuela era il paese più ricco il più grande produttore di petrolio del mondo la gente ha mangiato i propri cani muoiono di fame cioè Cosa sta succedendo? Ah, ma ci sono sempre state, non tutti insieme. Ah, la pandemia è sempre stata, non in tutto il mondo. Tutto insieme appassionatamente non c'è mai stato. Dobbiamo capire che c'è qualcosa che non va. Sta per piovere. Mm, Sta per succedere qualcosa. E quindi? Ah, ma posticipiamo, aspettiamo un attimo. Quando mi verrà un fulmine dal cielo che mi cadà sulla testa e... A volte noi pensiamo che Dio non ci sta parlando, perché Dio non parla come noi vogliamo che Lui ci parli. Perché ogni domenica da questo pulpito, sabato, quando noi predichiamo nei live, Dio ci sta parlando. Perché sono parole che noi chiediamo a Dio, noi preghiamo, c'è il profetico che esce da qua. Ma come Dio non ti ha parlato con un caldo, con una voce che volevi tu, Mosè, tu dici, a me forse non parla. È Dio che non parla o sei tu che stai avendo una aspettativa di come Dio ti devi parlare e vuoi guidare anche questo? Secondo te? Secondo me Dio ci sta parlando in tutti i modi. Usa la madre, la cugina, il parente, la televisione, il telegiornale, il pulpito. Siamo noi che non vogliamo ascoltare. Bene, ascoltiamo. Dilla al tuo amico, apri queste orecchie. Puliscile un attimo. Amen. un altro consiglio della Bibbia Marco 13,33-36 state in guardia com'è che bisogna stare? in guardia, vegliate pregate poiché non sapete quando sarà quel momento è come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa dandole la responsabilità ai suoi servi a ciascuno il proprio compito e comandando al portinaio di vegliare, vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa se o sera o a mezzanotte Gesù ha detto poi a mezzanotte o al cantare dal galo alla mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Cosa vuol dire essere addormentati nella fede? Così vado, ogni tanto vengo di domenica... esci andiamo nei live diciamo cosa ha detto domenica sabato quando sei venuto uh, era bello eh? era una parola mi ha toccato molto. una volta una persona mi ha detto mi ha toccato molto io ho avuto la brillante idea di dire quale parte e davanti a quale parte è quella quella quale quella dove sai che parlavi di Dio <ride> era bellissimo quella che parlavo di Dio perché di cosa parlo qua comunque ho fatto finta di niente ho fatto quel sorriso finto e ho lasciato stare noi dobbiamo essere vigili ma dobbiamo anche prendere un'attitudine quando Dio ci parla o quando noi siamo confrontati con la parola di Dio noi dobbiamo prendere delle decisioni ragazzi allora alcuni pensano che la fede sia qualcosa che cade dal cielo magari camminano così dicendo vediamo se cade su di me alcuni ammirano altri dicono eh, beato te che hai fede magari ce l'avesse come se fosse una roba Dio dice vabbè pastore mi sta simpatico te ti do la fede. Non niente fede a te tanta fede perché devi pregare te Cos'è? A tutti è stata data una possibilità. Come si convertivano i primi cristiani? Attraverso la parola della predicazione. Ascolti una parola e decidi, la voglio seguire, o non voglio seguire. Ah, ma tutto quello che io sento, quello ha avuto un'esperienza, una visione, quello ha visto gli elefanti che volavano. Questo vieni dopo la tua decisione. Prima scegli e poi il mondo spirituale si apre. Ma Dio non userà fuochi d'artificio perché tu scelga, perché non vuole spingerti a una scelta emotiva. Come sento che c'è Gesù, mi converto. Domani non senti, cosa fai? Ti sconverti? La scelta deve essere razionale. La Bibbia dice così, e noi offriamo a Dio un culto razionale. Siamo esseri pensanti, dì là al tuo amico, dagli una gomitata, sei un essere pensante, lo so che magari non lo sai, ma è così, e quindi noi usiamo la nostra ragione per dire ok signore se tu mi stai dicendo questo ti voglio seguire o non ti voglio seguire, alcuni hanno preso questa decisione senza fare una Cosa formale, alcuni sentendo la parola di Dio dentro di loro hanno detto sì, e Dio poi si è manifestato a loro e poi Dio ha incominciato a parlare a loro. Ma questa attitudine noi la dobbiamo prendere, amen. Romani 13,11, il mio ultimo passaggio, dice così: E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza è più vicina di quanto credemmo e ora cosa dobbiamo fare allora davanti a tutto questo? sveglia sveglia del sonno se sei credente e stai dormendo svegliati lo stesso se non lo sei e sei nel sonno dell'incredulità svegliati perché dice la salvezza adesso è molto più vicina e il tempo si avvicina pure non aspettare non aspettare quando magari andrai all'inferno perché non hai capito niente di quello che ho detto ti verrà un film di me facendo così non aspettare e tu dirai signore ma nessuno me l'ha detto e lui fa vum e c'è il mio film non aspettare registra signore non aspettare non aspettare vai fai qualcosa cambia questa vita Abbiamo creduto alle cose più assurde, arriva uno e ti dice fai questo che la tua pelle in due minuti non avrai più rughe e noi compriamo quel benedetto creme. quella crema, chi ha mai comprato delle creme? Tu guardi e dice la ruga va via un giorno, già è una modella di 19 anni che fa la pubblicità, tu guardi e fa così, allora vai lì domani... solo un lifting può cambiare questo non c'è una crema miracolosa può migliorare la pelle se lo metti prima puoi evitare ma non c'è la crema miracolosa lo sapevate? no, lo so che lo sapevate lo sappiamo lo stesso arriva l'altro e gli dice se compri questa macchina vola tu già si vedi volando dammi la macchina crediamo alle persone più assurde che ci dicono una cosa ma quando Dio ci dice segui in me credi in me non lo so forse devi cadere dal cielo qualcosa convincimi non ti darà nessun segnale ti ha già dato un segnale la croce di Cristo era il segnale di cui noi avevamo bisogno che è già qua in mezzo a noi adesso tocca a te amen il tempo dell'opportunità noi siamo ancora in una finestra di grazia c'è un tempo che è questo? A un certo punto la porta si chiuderà. È inutile bussare dopo. Amen. Nella lettera agli ebrei dice: oggi è il giorno della salvezza, la parola di Dio è vicino a te. Ogni volta che vieni predicata è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, perché stai ascoltando, vicino a te. È vicino a te, se confesserai con la tua bocca. Non dice se sentirai, se vedrai i fuochi d'artificio. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il tuo Signore, Dio guida tu la mia vita, fai tu, sarai salvato. È così semplice. E non poteva essere complicato, se no non sarebbe per tutti. Amen? Doveva essere così. Uno dice, ma allora basta che io... Dica OK, diventa il Signore della mia vita, guida tu la mia vita. E sì, perché è per tutti così banale, ma così potente. Amen. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.